Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Jag heter Maria Selander, med mig som vanligt min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hej! Idag Ingrid har vi nummer 130 och huvudrubriken Vart ska vi fly? Just precis. Mm. Det är en fråga vi har brottats med i ganska många år. Allt fler svenskar ställer sig nu den frågan. Vart ska vi ta vägen? Mm. Och upprinnelsen till just frågeställningen just den här gången det var ju då att man ska ha en stor ja, vad ska vi säga, antisemitism och förintelsekonferens typ i Malmö onsdag. Mm. Idag är det förresten den 11 oktober så det är alltså onsdagen den 13 oktober fick in det också. Ja, och apropå detta har det varit ganska mycket fokus på antisemitism i Sverige såklart och Niklas Renes har skrivit och sådär om judar som får fly och Ivan Arpi stack ner handen i getingboet som är att säga var ska vi svenskar fly? Judarna kan ju fly till Israel men vi har ju inget Israel att fly till. Och vi ska prata lite grann kring, kring det här om en stund. Varför får man inte säga så? Och, mm. Allt det här det kan tyckas oerhört märkligt. Um, det blåbruna bråket är ju liksom det som sticker ut och som man minns kan man säga från gårdagens partiledardebatt va? Ja det var behållningen när Jimmy äntligen liksom satte ner foten mot detta blåbruna blocket och vi ska se klippet där. Det är faktiskt rätt roligt och Per Bolund blev helt tagen på sängen kan man säga. Ja. Det kan man säga, jag är väl av den uppfattningen att han blir tagen på sängen av det mesta. Han är inte sådär snabb i tanken och liksom plockar saker på uppstuds utan han är väldigt rigid och manusbunden och det här tog honom uppenbarligen på sängen att som blev så arg. Mer censur ska vi också prata om om en liten stund. Det är nämligen så att Youtube drar åt snaran Ännu mer kring vad man får säga på deras plattform. Mm. Ja. <laughs> jag hör du suckar lite för dig själv. Ja, ja precis. Alltså, jag skrev det på Twitter att eh, när, eh, när privata företag reglerar yttrandefriheten då vet man att vi inte lever i en demokrati längre. Så är det ju. Ytterst välformulerad som vanligt Ingrid. Men du, en bra och kul grej som hände efter fredagens podd. Mm. Det var att Bertil Malmberg ringde. Ja, han ringde till mig. Jag känner ju Bertil. Vi har ju hållit tal på samma ställen och sådär. Vi har träffats flera gånger. Och jag blev så glad att han ringde. Och då var det ju någon av våra tittare och lyssnare som hade kontaktat honom. Vi sa ju det till er. Ni som känner Bertil kan ni tipsa om att vi pratar om detta. Och då var, framförallt ville vi ju hjälpa honom att byta till en riktigt vass advokat. Men vad, vi... vad, hände, vad, hände i, vad sa vi i fredags bara om du ska sammanfatta? Jo, om det är ju det att han dömdes för hets mot folkgrupp i, jag tror det är Nyköpings tingsrätt. Han, det är ju Rosa kommun, han sitter som gruppledare för Sverigedemokraterna. Jag tror det är Nyköpings eh, kommun. Mm. Eh, eller tingsrätt. Och eh, det var då för att han hade i fullmäktige han började att säga att det kanske inte var någon så väldigt god idé att man skulle ta emot en massa sydsudanska kvotflyktingar eftersom de har väldigt låg IQ. Där blev han avbruten. 
Så han fick liksom inte fullfölja sitt resonemang. Och det mest bizarra är då att domstolen påstår att han har gett uttryck för att sydsudaneser är mindre värda. Men det har han ju aldrig sagt. Han konstaterade ett faktum om deras IQ. Och sen fick mm. han inte fullfölja resonemanget. Så vad domstolen egentligen har gjort är ju att de tycker att folk med lägre IQ är mindre värda. Så de har gett uttryck för sin egen åsikt. Och just detta tyckte Bertil var väldigt bra att visa. Mm. Och han, jag blev så glad när han ringde. För han var stridslysten och pigg. Jag, jag tror han närmar sig åt. Men han är jätte, jätte på hugget. Men så sa han så här, nej, byta advokat tänker jag inte. För jag har en jätteduktig advokat. Precis som liksom, de advokater som vi hade. Så hade mm. han tagit fram en massa prejudicerande domar. Både från svenska domstolar och EU-domstolen. Mm. Eh, det, var, det, det var inte problemet, menade Bertil. För han hade verkligen sopat matt med åklagaren. Men det är några nötter som har suttit i tingsrätten och dömt. Så att de ser nu fram emot att överklaga detta till hovrätten och räknar med att vinna där. Det hoppas vi sannoliken för det är en helt idiotisk dom och precis som du konstaterade i fredags. Vi, anledningen till att vi frikändes berodde ju mycket på att det är journalistik som vi håller på med och då har man då har man lite mer svängrum mm. att yttra kontroversiella synpunkter inom ramen för en debatt. Ja. Och det borde ju även gälla Bertil som politiker. Självklart. Kan man ju tycka det också. Att vi önskar ju honom all lycka i hovrätten och kommer att följa det med stort intresse. Hoppas att hovrätten är, har lite fler hjärnceller mellan öronen än vad tidigare ja. hade. Det brukar ju vara så. Att ryker man i, i första instans på liksom konstiga grunder så brukar man få upprättelse i hovrätt. Och jag sa till Bertil att så fort du har ett datum för hovrättsförhandlingen så ringer de mig igen. För jag skulle väldigt gärna vilja vara med. Mm, mm. Absolut, mycket bra att du sa så Ingrid. Men då vet ni, vi håller koll på Bertil Manberg och hans eh, göranden och låtanden i olika svenska domstolar. Ja. Eh, du ville bara snabbt eh, berätta om eh, en kyrka som du ja. besökte igår. Jag var på gudstjänst igår och det är faktiskt en av våra tittare som hörde av sig när jag hade nämnt att jag brukar gå på bönemöten och så skrev hon så här att jag tror du skulle gilla vår kyrka och så skickade hon lite länk och så. Och så tänkte jag, ja men det vill jag gärna testa. Jag visste liksom ingenting om det. Men det visar sig att det är något som heter missionsprovinsen. Och det är något så ovanligt. Det är så ingen frikyrka. Utan det är snarare en utbrytargrupp från Svenska kyrkan. De har en egen prästutbildning. Okay. Och, och en egen biskop. Och de har inte funnits sådär jättelänge. Så de är inte så stora. Men de finns ändå på en 12-14 platser i landet och här i äh, 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 Helsingborg så har de liksom gudstjänst varannan söndag och jag gillade verkligen jag, jag har ju aldrig varit någon stor kyrkobesökare det är, jag har aldrig varit Lucia och sådär när jag själv har gått Lucia Tärna och så men, men alltså det är liksom en mer gammaldags liturgi det var väldigt mycket liksom vi fick ett litet blad där det stod vilka olika saker som skulle hända och vi fick stå upp flera gånger och vi fick också säga saker, prästen sa någonting och så fick vi säga någonting och så höll han en mycket bra predikan jag kan kanske kunde vara lite mer svung i honom men, men alltså jag gillade verkligen det här och det var jättemånga salmer från den vanliga salmboken då. Och mm. som avslutning så läste vi Fader Vår, den gamla klassiska Fader Vår. Den riktiga versionen. Ja, precis. Ja. Så att jag ville bara tipsa er, jag har lagt länken här, ni som liksom känner att ni kanske inte är riktigt redo för frikyrkan med... Um, tungomålstalande och så utan vill, skulle vilja ha som Svenska kyrkan var för. jag tror att mm. ni kommer att gilla missionsprovinsen så att in, in och kolla om det finns något i närheten av er länkar här nere för alltid som vanligt eh, snabbt bara Ingrid så måste vi kommentera det här att eh, Samnytt rapporterar att eh, Youtube drar åt eh, yttrandefrihetssnaran ännu mer och kommer nu att förbjuda vaccinationskritik och skepsis mot klimatförändringar. Och tidigare har det ju varit så att 
det som Youtube kallar för desinformation kring covid-19 och sprutorna, det censurerar de. Och det är bland annat därför vår lilla avdelning Sprutnytt inte kan vara med på Youtube efter premiären. Utan vi klipper alltid bort det efter ja, något dygn eller så. Därför att annars så ryker hela den kanalen. Men, men nu, nu ska man inte få prata, man ska inte få yttra någon kritik alls mot... Nej, de ska blockera alla videor som uttrycker kritik mot godkända vaccin. Då kan man säga så här, nu är ju inte de här covid-sprutorna godkända, utan de är bara nödgodkända. Och har ni, har ni fått för er att Pfizer har blivit godkänt så är det fel. Det har vi gått igenom för flera veckor sedan, att det var inte alls. Det var en ny studie de skulle göra på barn som mm. fick godkänt som en studie. Alltså de fick godkänt mm. att börja studera detta. De, de har inte blivit godkända. Alla de sprutor som finns ute på marknaden är endast nödgodkända. Och själva studien pågår ju. Det är alla ni som har tagit dem som deltar i det största folkhälsoexperimentet i världshistorien. Mm. Och då är ju frågan då, kan vi kanske inte ens visa sprutnytt under premiären och fram till på morgonen ungefär brukar det väl äm, ligga kvar. Men jag pratade med Kasper äh, som har kanalen. Han konstaterade för ett tag sedan att det är precis två år sedan han hörde av sig till oss och erbjöd sig att lägga ut. Och eh, vi har ju haft ett fantastiskt samarbete med honom sedan dess. Men han sa att nej, jag tror inte de kommer att hinna det. Det är deras svensktalande personal som ska gå igenom det. Det kommer de inte att hinna. Så vi, vi, vi fortsätter köra på. Men får vi en strike, då måste vi ta bort det helt och hållet. Då vågar vi inte ens visa det under premiären. Nej. Så att då, må, då måste ni komma ihåg att ni kan alltid hitta de fullständiga programmen på ingridomaria.se. Så är det. Banka in den webbadressen www.ingridomaria.se. För där finns alltid allting i oklippt tillstånd. Vi har även haft en del problem med SVT som av oklar anledning inte låter oss lägga ut klipp. Nu gör vi ett försök till här med Åkesson idag till ett kortare klipp och hoppas att mm. det får vara med. Men vi har inte blivit kloka på varför andra Youtube-kanaler får lov att ha SVT-klipp, men inte vi. vi eh. Det kan vara för att de delar upp dem i många korta klipp och så mm. kommenterar de mellan det. Så att vi får försöka med det i framtiden. Men, det, är, det, är svårt när, det är svårt när det är en sån svammelman som Gertsy Snickesnacki. Och nu kommer vi, kommer vi in på nästa lilla block här. För det var ju <laughs> nämligen så att i, eh, i fredag så hade vi ett ganska långt klipp med, med Jerzy Sarnetski. Som mm. många av er har påpekat att han heter. Men vi tycker att det är lite kul att säga Sarnetski. Ja, för då blir det snickesnacki. Ja. Eh, han var ju med i eh, 30 minuter och blev intervjuad av Anders Holmberg. Och snackade om kul honom kan man säga. Mm. Holmberg satt mest och liksom sådär såg, vad heter det, liksom lite trött ut eller alltså. Ja, han... som att han gav upp någonstans halvvägs. Ja. Det går inte för den här personen att sluta måla på och han fick inte in en, en fot någonstans. Men, men alltså det märkliga, vi minns ju snickesnacki att han i decennier har sagt samma sak. Att jo, jo, de överrepresenterade men det beror på det och det andra. Och så söker de omiska orsaker och med tiden blir allting bra. Men nu farar det runt ett klipp på sociala medier från 1989 där han faktiskt säger helt andra saker. Finns det en rädsla att forska om det här problemet? Ja, jag tror att under en längre tid har man bedrivit i det här sammanhanget en sorts strutspolitik. Man har stoppat huvudet i sanden och hoppats att det kommer att blösa över. Det är det på det sättet att vi vet från många andra länder att invandrargrupper har olika typer av sociala problem. Att det är en brottslighet och annat. Det skulle vara konstigt om detta inte var fallet i Sverige. Men om man ska få en bild av invandrarnas del av den totala brottsligheten då måste man väl ställa invandrarna oavsett om de är svenska medborgare eller inte mot resten av befolkningen i en undersökning. Och det är helt givet men det räcker inte att ställa invandrarna mot resten av befolkningen. Invandrarna är inte på något sätt en, en enkel och homogen grupp. Det är alltså massor med olika nationaliteter och grupper som alltså anpassar sig i Sverige på väldigt många olika sätt. Ja, ja, så lät det då. En annan lustig grej med detta, Ingrid, är pratar han bättre svenska då än vad han gör nu? Ja, nästan. Ja. Men vet vad jag upptäckte nu som jag, jag tror att intervjuaren är Gunnar Sandelin. 
Jaha! Jag tyckte plötsligt att jag kände igen Gunnar Sjö. Okay. Och han gjorde ju väldigt mycket när han jobbade på Sveriges Television. Då jobbade han på någon föregångar till uppdrag och granskning. Något som heter Norra Magasinet som också var så här grävande journalistik. Så att det, jag hoppas att det är Gunnar. Ja, får du får ju höra med Gunnar. Ja, jag måste fråga honom om det. Så jag tyckte faktiskt att jag kände igen hans röst nu när jag hör det här för tredje gången eller någonting. Mm. Det är ju så kort han är med. Men där säger ju Snickersnacki att jo, det, de är väldigt mycket mer brotta. Och så är det över hela världen. Att mm. Och detta är inte alls konstigt. Jag kände en gång en väldigt klok man som sa så till mig. Eh, att det är ju så att de som flyr till andra länder eller flyttar till andra länder det är dels de som är stadda vid kassa och som kanske har bra utbildningar och är lite mer sådär, ja men nu nej, jag ska skapa mig en bättre framtid någon annanstans. Som de etniska svenskar som flyr från Sverige nu menar du? Ja, precis så. Mm. Och den andra gruppen är de kriminella. Mm. Som inte mm. har någonting att förlora. Polisen är kanske efter dem i deras hemland och så. Så att det, det är ju inte bara det att folk från andra länder är mer kriminella. Utan de som kommer hit är oftare i gruppen kriminella. Plus mm. att vi då har, har ett välfärdssamhälle som går att utnyttja hur som helst. Vilket också drar till sig de minst hederliga människorna. Om jag hade en krona från varje eh, utländsk person i Sverige som jag har hört säga just detta. Mm. Jag hör turkar säga det till exempel. Det är bottenskrapet ni har i Sverige. Mm. Varför ja. har ni släppt in dem? Jag har hört alltså, det iranier. Jag har jag... hört marokkaner ja. säga det gång på gång. Ja. Så att, eh, men, men det intressanta är ju då att här verkade han ju då vara betydligt mer vad ska vi säga, ärlig. Mm. Mm. och som sagt även prata bättre svenska men vi löser i bulletin en krönika av Peter Springare där han ger Jerzy Sarnecki en jädra bredsida alltså och menar på att det är ett misstag att tro att han bara är en förvirrad gammal gubbe som sitter och svamlar i nattmössan så är det inte Jerzy Sarnecki ingår i en, han är en del av en större agenda mm. Eh, Sosarnas agenda eh, som eh, och, verkar genom Brå och Sarnäcki. Nu är han ju inte på Brå längre men han var ju där i så många år och nu är han någon slags eh, ja, professor i kriminologi och har ju klippkort till tv-studierna och Peter Springer han säger så här bland annat Jag skulle vilja påstå att Jerzy Sarnäckis mångåriga och korkade utspel och konklusioner om kriminalitetens orsaker och verkan är och har varit till uppenbart förfång för vår demokrati och brottsbekämpning liksom för medborgarnas känsla av samhällelig trygghet. Det är knockout och han har helt rätt. Alltså att en enda människa, det är helt bizarrt ju, har kunnat påverka svensk kriminalpolitik och invandringspolitik under flera decennier. Mm. Och han är dessutom polack. Mm. Ja, alltså Så det, var det, det hans solidaritet? Bryr han sig om vad som händer med svenska folket? Nej, antagligen inte. Jag, jag, jag vet inte om det hade varit... Det är ju så här också med Sverige att det är, så, det är ett sånt litet land och det är så mycket ankdam och ofta när det är... Eh, alltså om du tar ett stort land med liksom en annan bredd i, i det mm. offentliga samtalet. Frankrike, ja, Frankrike till exempel, som är ett Frankrike mycket mer intellektuellt land. Första exemplet jag kommer att tänka på, ja. men även, även Storbritannien och USA. Du, du kan aldrig, det blir aldrig så där att det bara är en enda människa som ja. får komma till tals hela tiden, utan du har alltid en, en viss bredd av experter mm. som uttalar sig i olika sammanhang. Sen har det också att göra med att deras medier kanske är öppet politiska på ett annat sätt och så vidare, men det, det, det är en annan diskussion. I Sverige blir det ju gärna så. Det är liksom, Sanicki var, han var kriminologen med stort K. Ja. Och du vet, Leif G.W. Persson var polisprofessorn med stort P. Och mm. allting de sa, det var liksom kungsord. Och de hade alltid rätt. Hade de sagt någonting så, ja men det var det så. Men det, det bizarra Ingrid med Sanicki det är ju att, det är just det här att kejsaren så uppenbart har varit naken så länge. Mm. Och folk har ändå valt att tro på Jerzy Sanicki. Fast ja. en, var och en har kunnat säga att men det här stämmer ju inte. Det är bara att gå ut på vilken svensk gata som helst så ser man ju att det här, det är inte sant det han säger. 
Nej, precis. Men det är väl kanske bara de senaste tio åren som det har blivit så uppenbart. Och det kanske till och med fem åren sedan 2015 då och den stora flyktingvågen så har det ju snabbt gått ut för. Jag menar, svenskarna kunde under decennier hålla sig undan massinvandringen. Jo, jo, genom att bo i egna områden och så. Nu är ju deras barn liksom utsatta för hot och våld i skolorna och ja, det är... Det är en sån katastrof. Mm, Men mm. Jag, får jag bara säga en sak. Vi har länge tänkt att vi skulle göra en intervju med Peter Springer. Och då tänker jag så här. Vi, skulle inte ni kunna skicka in förslag till oss på vilka ni skulle vilja att vi intervjuade? För att vi ska, göra, vi ska försöka göra upp en liten lista så att det blir en intervju kanske varannan onsdag. Mm. Gör gärna det. Kom gärna med önsk- önskningar. Mm. Önskegäster. Ja. Det är ju inte alla som kommer att kunna eller vilja medverka. Men vi ställer frågan till alla. Ja, det gör vi. Så att vara inte rädda för att ta sådana som inte kanske tycker precis som vi heller. För vi försöker få med dem också. Det ja. har vi inga problem Men du, svensk politik. Hur är det ställt egentligen? Ja, det var ju partiledardebatt igår och du och jag har ju länge efterfrågat och sagt att om vi ska kunna få till ett regeringsbyte nästa år så vill det ju till att de här tre eller eventuellt fyra borgerliga konservativa partierna går samman om någonting, en valplattform eller säger det här är de viktigaste frågorna, de är vi överens om, det här ska vi driva. Och faktum är att de fyra, även Liberalerna, skrev en debattartikel igår på DN Debatt eh, några timmar före partiledardebatten, där de då listade 20 förslag för att komma till rätta med gängkriminaliteten och kriminaliteten överlag. Och det är mycket bygger på dansk politik. Det här med visitationszoner, dubbla straff och att man ska kunna avlyssna dem utan att ha en specifik misstanke bara det att de ingår i ett gäng. Mm. Så det var ju en bra början ju. Mm. Ja, absolut. Och det var ju då de, de fyra partiernas respektive rättspolitiska talespersoner som eh, stod för den här artikeln. Absolut, en bra början. Men, nu kommer ett, ändå ett litet men. Och jag tror att både du och jag känner att det självklart åtgärder. Mm. Den mest uppenbara hade ju varit att påbörja återvandringen. Men okej, okay, det kanske inte är politiskt möjligt att börja den ända, vad vet jag. Problemet med det här, mer övervakning, mer, mer restriktioner, fler liksom, tuffa tag och så vidare. Polisen kanske... ska få mer och mer liksom, möjligheter att, att gå in i folks liv och, mm. och hur många helt oskyldiga kan slinka med där. Ja, risken är ju uppenbarligen att vi bygger en polisstat. Mm. Mm. Ja, så därför, av den anledningen är inte jag odelat eh, entusiastisk över, över de bitarna. Jag är lite skeptisk och jag skulle, vill i så fall se fler garantier för att inte detta ska missbrukas. Hur man nu kan garantera det, det, det vet jag inte. Men det är inte bara bra med mer övervakning, speciellt inte i ett land som redan är så pass korrumpenat som Sverige ju är. Precis. Så... Det är så. Och vi, för bara så innan vi ser det skojiga klippet så läste vi en väldigt intressant artikel som Fack Gudmundsson har skrivit i bulletin för ett par dagar sedan eh, som visar att unga lagöverträdare, om man, tar, om man topsar dem och får deras DNA, till exempel för, för brott som bara kan ge tre månaders fängelse, mm. de minskar brottsligheten i den gruppen dramatiskt. Det visar då studier från andra länder, bland annat Danmark och så. Och då kan man tänka sig, ja men det är väl jättebra för att om de då vet att deras DNA finns i registerna så kanske de inte tar och liksom gör, gör det här mordet för att komma med i ett gäng och så. Så att ja, det, är, det vore nog väldigt effektivt. Det visar den här danska studien i alla fall. Att det är väldigt mm. effektivt. Mm. Men alltså, när Just du och jag ska åtalas för hets mot folkgrupp. Vill du att de ska topsa oss då? 
nej det hade ju inte varit så kul. Men å andra sidan så kan jag inte riktigt se hur det skulle kunna skada oss heller. Jo, för det är ju så precis som du var inne på det här med korruptionen. Mm. Om du har någon stena och du så kan är man plantera polis, ut det, menar så du? kan man plantera ut det. Och mm. jag litar inte hundra procent på mm. svensk polis. Nej, det är, det är problematiskt. Alltså, det här vilka åtgärder som i vilken, i vilken ordning, i vilken omfattning och så vidare. Men, men det är klart att om Gustav Kassestrand hade blivit president imorgon och mm. vi hade påbörjat återvärmningen omgående så hade vi inte behövt alla de här drakoniska åtgärderna då va? Nej, och det är ju det. Alltså någon gång måste ju fler partier förstå det. Att lösningen är egentligen inte fler poliser. Det är färre kriminella invandrare. Mm. Mm. Men då kan man ju säga så. Ja, men det kommer att ta lång tid innan du vet, det finns majoritet mm. för att man ska skicka ut folk en mass. Så då måste vi bygga upp polisen. Ja, okej, okay, vi gör det som ett undantag. Men kan man... Ta tillbaka ett sånt undantag när det väl har satt sig. Det är, det. Det är ju frågan. Ja, så vi är, vi är lite sådär, mm, inte odelat positiva till den typen av åtgärder. Men det är ju åtminstone bra att de lägger gemensamma förslag. Så långt eh, är vi ju eh, överens mm. med MKD, SDOL. Och det var ju så här lite inför debatten att eh, Mats Knudsen noterade bland annat att nu, nu är Åkesson en del i det konservativa gänget och sådär. Och man såg under själva debatten att de, 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 det var mycket så här Ebba pratade om som Jimmy sa och Jimmy sa, ja som Ulf sa och så liksom. Så att det märks ju att mm. det här konservativa blocket nu cementeras allt med och en som naturligtvis är väldigt orolig över det inte för att han tror att andra världskriget tredje världskriget ska utbryta i Sverige imorgon och det ska stövveltrampas från norr till söder som han försöker låtsas mm. utan för att det helt enkelt skulle betyda att han själv blir av med makten mm. det är ju Miljöpartiets Per Bolund som i intervju efter intervju talar för sin egen sjuka mor och eh, i så, så, så mått att han försöker låtsas att oh, han är så orolig för demokratin och för mörka krafter. Och vad var det han sa Ingrid? Skrämmande. De skrämmer folk eller skrämmer. Ja. Alltså, han uttrycker sig så. Säger då partiledaren för ett parti som har haft flera företrädare som öppet har sagt att för att komma till rätta med klimatkrisen så får vi nog införa diktatur. Han påstår mm. att han tror att SD är ett hot mot demokratin. Åh, ja, han är verkligen en riktig ärketönt som jag skrev till dig innan. Och vi ska se... Sprider skräck är det han säger, just det. Just det sprider skräck. Mm. Ja, nej, inte bland sina många miljoner väljare tror jag inte de gör det. Nej, hopp sprider de. Ja, precis. Men han, han högg lite i sten under den här partiledardebatten för han var nog lite för liksom självsäker. Och som jag sa inledningsvis så är Bolund också en sån politiker som nästan läser innan till Eller han ja. har memorerat ett manus. Mm. som man har och, och han står där och mal på och funderar väl inte riktigt på att någon skulle kunna ha invändningar mot hans <laughs> ordval. Men det var det en som hade. Jag tycker problemet med Moderaterna och hela den blåbruna sidan är ju att man söker ju på fel ställe. Man utgår från att människor är lata och ovilliga att arbeta. Det är inte de människorna jag möter och det är ju som Rastemisen säger, det är ju inte det som är problemet. Jag måste bara innan jag svarar på det. Per Bolund. Vem är brun här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun? De blåbruna är... Vem är brun? Jag kan svara på den frågan om du... Ja, gör det då. Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier Vem är som jobbar brun, med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Du kallar du mig för nazist? Blå, högerpopulist, du kallar mig för nazist. Jimmy Åkesson, vi, vi tar, jag förstår du. Nej, jag blir riktigt upprörd. Vi tar det en i taget. Jimmy Åkesson frågar dig om, han, om du ser honom som nazist eftersom du använder ett brunt 
en brun politisk färg på hans parti. Vad säger du om det? Ja, det är ju ingen hemlighet att Sverigedemokraterna har sitt ursprung från den svenska nazismen. Är jag nazist? Det vet vi ju. Men Kallar du mig nazist? Blåbrun är ju etablerat. Det finns ju med i språklistan. Det finns ju också en förklaring vad det innebär. För det innebär att man har högerpartier, konservativa partier, som öppnar dörren och släpper in högerpopulistiska partier. Du. Det är ju också samma begrepp som man använder i andra Får jag bara fråga dig då Per Bolund, för du får en fråga här som du inte riktigt svarar på. Anser du att Jimmy Åkesson är nazist och leder ett nazistparti? Jag har aldrig kallat Jimmy Åkesson för nazist, men däremot men, om man att Sverigedemokraterna kan det bara betyda en enda sak. Det finns bara ett, en enda sak som färgen brun betyder. Nej. Det är att man är nazist i det här sammanhanget. Gör det verkligen inte. Du, du, så du kallar inte mig nazist? Nej, kan du då sluta och kasta den färgen på mig? Vet du vad? Det var, det var, det var intressant. <laughs> ja, men det här var lite uppfriskande. Jag tänker så här att Jimmy hade förberett detta. Mm, Ebba har ju, var ju på Marta Stenevi i riksdagen för några veckor sedan. Så jag tror att han bara väntade på att Per Bolund skulle prata om det blåbröda blocket. Ja. Eh, och jag tror inte riktigt han är så upprörd som han framstår som. Men att nu var det dags att sätta ner foten. Och han gör det bra. Alltså Per Bolund börjar ju stamma och staka sig. Och, och liksom drar sin in över det litania. Det är ett etablerat begrepp när högerpartier öppnar dörren för högerpopulistiska partier. Mm. Men Jimmy har ju helt rätt. Det finns bara ett parti som förknippas med färgen brun. Och det är nazisterna. Mm, mm. Ja, det är löjligt att låtsas som någonting annat. Oh, det är, men det, man tog med det i, vad var det, nyordslistan och allt han nu har svamlat om efteråt. Och det är... Det här blåbruna, det har blivit ett begrepp för högerpopulism i Europa och bla bla bla. Naturligtvis, anledningen till att man valde benämningen, att man valde färgen brun, det var ju för att det för tankarna till ja. 30-tal och nationalsocialism och Tyskland. Mm. Precis, men det är ju att... ingen som någonsin, du vet, står och skriker om är kommunist till Norsidad, Gustav. Och inte gjorde de det till Jonas Sjöstedt heller. Men tyvärr har ju ordet kommunist inte lika dålig klang som nazist. Nej, nej. Och det, och det borde det ha, för de har tagit livet av betydligt fler människor i sin ideologis namn än vad Hitler han göra i sin ideologis namn. Så att, mm. Men nej, så, får han, så har du Aftonbladet pratat med någon professor som säger att ja, egentligen har båda rätt att visst, det är ju bara nazismen som har den bruna färgen. Men så hänvisar han också till den här nyårslistan. Men då har de faktiskt ringt upp eh, språkrådet. Eh, och det är hon Ola Karlsson där som konstaterar att idag hade ordet blåbrun inte kommit med i nyårslistan. Vi har andra urvalskriterier nu i 2014. Vi vill undvika ord som är politiserade och används som skällsord. Om mm. det retoriska syftet är att svartmåla någon ska vi vara försiktiga. Och jag menar 2014, ja då tänkte de bara så oh, coolt ord som har börjat användas. Mm. Men då ska det med. Mm. Så då ska det med. Mm. Mm. Nu har de förstått att nej, det här ger, det är inte, det är inte schysst. Det är inte schysst att kalla någon blåbrun. Nej, och, det, och han, säger, han säger vidare, den här Ola Karlsson, han är ju föredömligt tydlig och frispråkig. Eh, ordet blåbrun har fått en urvattnad betydelse för vissa, medan det för andra finns en tydlig koppling till nazismen. Det är väl ungefär som med ordet fascistisk som idag används lite hur som helst. Ja, så är det. Just det. Man ska vara försiktig med hur man använder olika ord, för de tappar sin betydelse. Och det är ju det som har hänt med ordet rasist till exempel för länge sedan. Det är ju ingen människa som bryr sig om Nej. vad man vill kalla det i dagens läge. Det är bara jesp, jesp. Ja. Vilket är att... dåligt på många sätt och vis, för att ren och skär liksom rasism är ju extremt dåligt och ja. elakt och, och korkat. Mm. Och bara för att du ser en person som har en annan hudfärg så utgår du från att den är en idiot eller en kriminell. Det är ju korkat. Visst är det det. Och, men vad ska vi benämna dem? Riktiga rasisterna då? Ja. Det, det finns ju inget ord för, för dem längre. Eftersom vi alla... Rasister. Ja. Du, eh, snabbt bara Ingrid här om lite nyheter om då Ebbas eh, husstrid. Vad händer? Det verkar jo. som att det äntligen är löst hela grejen. Expressen gjorde ett litet scoop här på morgonen eh, att 
eh, striden är över. De har kommit överens. De har förlikats. Två veckor innan de skulle ha möts i domstol så har de kommit överens. Och Ebba har skickat in lagfart på huset. Och så finns det en hemlig del också. Så att hon har väl, han har väl pressat ut mer pengar ur henne. Men det är ju väldigt, väldigt skönt. Kan vi nu lägga det bakom oss och sluta måla ut Ebba som en häxa som kastar ut förvirrade farbröder från sina hus? Det är han som har försökt att... Eh, ja. Det är väl hans släktingar framförallt ja. då, som, som kröp fram och var väldigt giriga och väl tyckte liksom, man ska komma ihåg att det här huset är lite av ett ruckel eller det är ja. ett ruckel men, mm. men att Ebba ämnar ju då renovera eller om hon tänker riva hela huset det vet jag inte men, men han fick ju ändå vad var det 3,9 miljoner eller någonting sånt där mm. initialt så det var ju inte så att hon köpte det från spotstyver utan det mm. var ju i akt och mening att fixa upp tomten är ju värd mycket pengar naturligtvis det ligger ja. precis vid en sjö och sådär och, och anledningen till att hon tvunget ville ha det här huset var att det är nära hennes exman och mm. det skulle upp, underlätta då med barn ja. barnen och allt det här då att de, de går ja, i skolan och så. hon har utmålat så, så fruktansvärt hon har utmålat alltså alla vet ju på vänstersidan vilken kraft Eva Bush har mm. eh, hur vass hon är hur snabb hon är i tanken och eh, hur, hur, hur kompetent hon är så hon mm. skulle då Jämför henne med Annie Lööf som bara är en pladdermaskin. Liksom. Men hon fick inte mycket sagt i partiledardebatten igår. Nej. Det glädde mig. Det han helt, helt. Ja. Ja. Hon vågade ju inte ens attackera Åkesson. Nej. Hon tvingades till och med hålla med honom lite i någon fråga som hade ja. landsbygdspolitik. Och jag, ja, 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 där håller jag faktiskt med Åkesson om hon verkar helt chockad själv. Liksom. Ja, precis. Nej, så det var ju därför de, det är därför de har använt detta och blåst upp det till proportioner som inte har någonting med verkligheten att göra. Mm. Kan vi nu äntligen få stopp på det? Mm. Låt oss hoppas dig verkligen och att det här nu har fått sin lösning så vi kan släppa dig och nu är det, det är ju nästan ett år kvar till valet så att om mm. det bara kan försvinna från bordet nu så är ju det väldigt skönt för samtliga inblandade även Esbjörn Bolin får vi förmoda som ju är en äldre herre på 82 år som kanske Eh, behöver ha lite lugn och ro. Jag noterar att eh, Expressen åtminstone benämner honom med för- och efternamn. Vilket Aftonbladet konsekvent inte har gjort. Utan han, bara är kan... han är Esbjörn. Han är 82 bara. Ja. Esbjörn 82. Det är liksom manipulativt så det förslår. Och Aftonbladet har verkligen bedrivit... Man ska vara försiktig med orden en gång. Men de har bedrivit en hatkampanj mot Ebba ja. Bush. Det vill jag påstå. Ja. Sen mycket snabbt vi också konstaterat att Hanif Bali skrev på Facebook igår att, för vi har ju rapporterat att han inte tänker kandidera för Moderaterna en period till men nu skriver han att i morgondagens provval står han med som kandidat, det är väl idag de har provvalet då antar jag mm. eh, och eh, att han eh, han han har inte tagit beslutet än om han ska kandidera eller inte. Och det beror väl då på hur det går i det här provet. Så vi kanske inte har hört det sista från Hanif Bali än. Det ska leva för sig. Nu kommer vi in på dagens huvudblock. Vart ska vi fly? Vad kan vi säga om artikeln i DN av Niklas Orenius som liksom var startskottet för allt det här? Ja men alltså det är ju en fruktansvärd alltså det är ju det är ett hemskt innehåll. Han är ju ingen usel journalist på det sättet. Han kan ju intervjua folk och skriva. Det är ju inte det som är problemet med honom utan att han är sån han försöker ju då samtidigt som han älskar mångkulturella Malmö och, och muslimer. Han har så många muslimska vänner eller hans barn går i skolan med muslimer. Det är så härligt. Mm. Så har han ju ändå också fokuserat rätt mycket på judarnas situation i Malmö. Inte så tidigt som vi naturligtvis. Eller, eller ännu, ännu hellre min man som faktiskt var en av de absolut första ute med detta mm. ibland Malmö journalister redan alltså ja vi pratar i vet sen 2005 eller du vet det var jättelänge sen. Ja, och så var det ju den här skånska dagbladet artikel sen kom in mm. inte vad han heter nu som skrev den men så mm. var det en som gick som gjorde att proppen gick ut och då plötsligt började muslim judiska församlingar, församlingen i Malmö berättat, ja men det är faktiskt muslimerna, det är mm. de som hotar oss, det är de som står och skriker åt oss, det är de som 
liksom trakasserar oss. Ja. Och sen plötsligt så vänder de igen så blir de j- jättetysta. Och när jag då skrev om detta så fick jag SKMA, Svenska kommittén mot antisemitism på mig. För de på, och trots att jag försvarade Malmös judar och inte ville att muslimer skulle trakassera dem så var jag antisemit. Ja, hur får ja. man ihop det? Jo, för i deras värld är det så att om man är emot islam och, eller kritiserar muslimer så är man per definition också antisemit. Det är ju ja, det är dingdong och fullständigt ologiskt eftersom alla judar vet att de som hatar de allra mest är den muslimska gruppen. Observera nu, ja. gruppen. Vi pratar mm. gruppnivå här nu. Vi säger inte mm. att varje individ går runt och hatar judar, men det har gjort jättemycket sådana här galluppmätningar, opinionsundersökningar och inom den muslimska gruppen ligger liksom de som har negativa åsikter och inställning till judar på ska vi säga 70-80 procent i alla fall. Att ja men det är långt och... över 90 i flera 90. länder som ja. Libanon, ja, Syrien ja, 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 det är lite lägre mm. här eller åtminstone mm. har de lärt sig att inte säga ja, det högt. Mm. Och, men då berättar eh, någon eh, familj där med eh, fungerande namn att de planerar nu att lämna Malmö därför att det går inte att eh, vara kvar längre. Och så, ja, men nu, så, så, ja men nu ska det ju vara konferens och så eh, och då säger hon ju den här eh, mamman i familjen någonting väldigt bra att försöka hitta det nu. Eh, hon säger i alla fall någonting i stil med att ja ja prata ni. Och så flyttar vi så länge. Ja, och det det är ju ingen som tycker det är det minsta konstigt att judar väljer att flytta till Israel. Men frågan som man ställer sig och som Ivar Arpe dristade sig att ställa, det var ju var ska vi andra fly när landet har blivit obeboligt? Och det Skulle man ju kunna tycka, det är väl en fullständigt berättigad fråga och den är varken antisemitisk eller anti-islamisk eller någonting annat utan det är bara en väldigt konkret undran. Men jag visste mig en gång när jag såg Ivar Arpids artikel och tweet om detta, han kommer att få massa skit och han kommer att få massa skit från olika judiska grupper och vad hände? Nu vill vi vara tydliga här med att det här handlar inte om gemene jude utan det här handlar om organisationer som SKMA till exempel, Svenska mm. kommittén mot antisemitism som är en, en väldigt politisk organisation och som är eh, rätt så extrema i sina påhopp och som ja. jag upplever det ser antisemitism lite överallt. Alltså det räcker nästan att man nämner ordet Israel eller jude så... Så blev de skogstokiga och de blev ju också mycket riktigt förbannade på Arpi. Tyckte att usch, usch vad hemskt och åh vad är det här för, för liksom en retorik och Arpi. Ja men och, och, alltså det här är så dumt va? För att de är väldigt upprörda för att judar är så illa behandlade i Malmö att de vill fly till Israel. Mm. Och det är ju hemskt ju. Alltså det här är människor som har bott här i generationer. Som, som ser Sverige som sitt land. Men det går alltså inte att leva som jude i Malmö. I alla fall. Nej. Alltså då får du dölja det. Och det är ju många som gör det. För de ser ju ofta, de är ju vita och de ser, de ser ut som vi. Lite fler brunögda än vad vi har. Så. Men, men de behöver ju inte bära det avvistjärnor. Men varför ska de inte få göra det? Du och jag har våra kors och är väldigt mm. liksom, glada över det. Det är väl klart att de ska få ha ljud liksom davidsskärmar på sig. Men, och... jag, jag kan ju säga att jag, jag, jag gärna har en skaf över korset när jag är inne i Malmö. Alltså, jag springer inte gärna runt och visar upp det Uff. på stan. Uh, ja, nej, 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 visst det är självklart. Och, och, men hur visste jag att reaktionerna skulle, skulle bli så här? Hur visste jag att SKMA skulle skriva Ivar Arpi levererar ett bra exempel på hur den judiska erfarenheten och historien förfalskas och instrumentaliseras här för xenofoba och islamofobiska syften? 
Nej, SKMAs syftet var att belysa er och vår situation. Det var inte fobt mot någonting överhuvudtaget. Nej, men då är det det. Alltså, de, de vill också på något sätt att deras egen grupp ska ha patent, alltså ensam rätt på lidande. Det får inte vara så att svenska, för så är det. Först går de efter judarna och när de har liksom blivit av med dem så går de efter kristna och mm. andra icke-muslimer. Judar står högt upp högst upp på deras hatlista. Sen kommer vi andra som är icke-muslimer. Och, men plus att de drivs av det här att minoriteter ska hålla ihop. Just För det är den, den svenska rasistiska majoriteten som egentligen är det stora problemet. Nej, mm. den svenska icke-rasistiska majoriteten. Mm. Vi ser att vårt land håller på att tas över av människor som är fientliga mot oss, som hatar oss, som vill ta över, som vill införa sharia. Vart ska vi fly? Vi har inget Israel. Judiska församlingen i Malmös eh, rabbin Moshe David Hakoen varnar för att använda antisemitismen i Malmö som ett slagträ mot muslimer. Problemen finns, de ska man inte förneka, men att skylla på muslimer generellt är ett stort misstag. Den stora majoriteten muslimer i Malmö utgör inget hot mot den judiska befolkningen. Nej, men gillar de mer eller? Det, det, det är det första. Alla springer inte runt och kastar brandbomber, men vad tycker de om mer? Det är min mm. första fråga. Tillsammans med Islamakademins imam Saladin Barakat, som ju är fullständigt galen för övrigt, men eh, har sagt jättemycket hemska saker, bygger Moshe David Hakon broar mellan Malmös judar och muslimer. Imamen och rabbinen är ute på skolor och försöker hjälpa eleverna att leva sig in i olika gruppers situation. Som minoriteter i Malmö måste vi hålla ihop, säger Saladin Barakat. Um, nej, varför måste ni det? När det är den ena av er förtrycker den andra gruppen, vad ska ni hålla ihop för? Jag hade nej, men de hålla säger ju det, så länge det, så länge det gynnar deras egna syften så kan de ju säga det. Men i alla fall så gjorde Ivar Arpi så att han ringde upp två judar och intervjuade dem, nämligen Paulina Neuding och eh, Adam Sveiman som ju är journalister båda två. Eh, Sveiman är numera på eh, GP och eh, vad Paulina Neuding gör just nu vet jag inte. Jo, hon är på Svenska Dagbladet. Ja, okej. Okay. Ja, hon är mm. Ja, okej. Okay. Mm. Och eh, de två tycker inte alls om SKMA eller som Hakoen och dem, utan de är väldigt tydliga och jag har valt ut ett klipp där de i princip säger Malmö är kört för judar och kommer att bli det för oss också. Har ni tänkt någonting som skulle kunna liksom förbättra situationen för, för judar i Malmö och kanske också förhindra att Malmös misstag att man, att man inte upprepar dem på andra ställen i Sverige. Jag tror att den här religionsdialogen, de som har varit involverade i den har pratat väldigt varmt och positivt om den. Och det är möjligt att situationen hade varit värre utan den, det vet jag inte. Men Nej. det är inget mirakelmedel. Jag, jag tror att, det är, att man måste titta på migrationen. För det är ju aldrig mer som, som en lösning. Okej, okay, ifall migrationen leder till detta, ja, men då måste vi se över vilken migrationspolitik vi har. Så här kan vi inte ha det. Det är ingen som riktigt kommer till det. Utan då, då blir bara frågan om att då kommer de här halmgubbarna upp och sen så blir det en diskussion om någonting annat. Och som de högerextremisterna då och vänsterextremisterna då. Ja, de finns där. Men, men den här effekten ser vi av migrationen. Så då borde vi, eh, eh, borde vi förändra migrationspolitiken. Mm. Så det tror jag är den absolut viktigaste faktorn. Och sen så är jag som Adam, jag är väldigt pessimistisk vad gäller Malmö. Jag tror att det blir väldigt svårt att vända en situation som är så här. Alltså där man pratar om alternativa, där man har liksom alternativa normsystem i, i hela grupper. Och då menar jag inte hela minoritetsgrupper, men i till exempel eh, bland en grupp grannar. Då, då har man problem. Alltså det, det sker ju någonting när... Eh grupper som är minoriteter i ett land eh, blir majoritet i vissa områden. Alltså kommer det över 10-15% då börjar 
andra normsystem gälla. Därför att, alltså jag växte upp i ett område som kanske var 5-10 procent utrikesbakgrund. Och ingen minoritet där kunde skapa en liksom hermetiskt tillsluten miljö där hemlandets normer fortfarande rådde. Det är rätt enkel matematik och det här kan egentligen appliceras på många andra sociala problem som också finns med utanförskap, med värderingskrockar och annat. Alltså är man i liten minoritet, ja men då anpassar man sig i mycket större utsträckning för att dagligen i alla de hundratals möten som man har så lär man sig de sociala koderna, man lär sig vad som är okej, okay, inte okej okay, och så vidare och så vidare. Har man områden som är 80-90, närmare 100 procent minoritet, ja men då kommer någonting annat råda, vare sig det är bra eller dåligt. Och det är på gott och ont förstås. Och då sker den här anpassningsprocessen tar ju väldigt lång tid då förstås. Kommer du in i ett område så kanske du och din familj är rätt assimilerad på en generation ifall ni är en minoritet. Därför att barnen går i skolan med andra barn, lär sig alla de här väldigt tysta sociala koderna och så är det klart liksom. Nu tror jag man får förbereda sig på en väldigt lång process inte bara på det här området och det här kan ta väldigt många decennier och avgörs förstås också av det som Paulina säger, av hur ser migrationen ut de kommande decennierna? Mm. Men sen nu så, tycker jag alltså, att vi i denna sal kan sjunga We Shall Overcome. Ja, men du har varit mycket av sånt, har du inte det? Ja, ja. Väldigt mycket av We Shall Overcome. Det har varit väldigt mycket We Shall Overcome, säger Paulina Noiding. Ja, verkligen. Och det här som jag läser upp är också ett exempel på det hon hon nämnde ju också det, Noiding, att oh, det här med interreligiös dialog och det är så bra. Så vidare. Har, har de verkligen uppnått någonting med det? Jag tvivlar Nej, på det. Hon säger det att de som har varit med i det tycker att det är jättebra. Men, men det, händer, det leder ju liksom inte till någonting. Och det var väldigt, alltså om ni har tid så nu ska lyssna på hela intervjun för att de sa många andra spännande saker. Båda tycker att det är helt fel att ta in, att släpa in jättegamla judar som ska berätta om sin tid i Auschwitz. Okej. Okay. Och så tycker att... det är förnedrande. Alltså, därför att framförallt är det ju så att många muslimer uppfattar det ju som att alla judar bara har hittat på det här. Och det ska liksom, åh oh, de är alltid offer och så. Så att de blir, de blir inte alltid, de sitter inte alltid och tänker, åh oh, nej fy vad hemskt. Utan de blir uppeldade av det. Mm. Och dessutom menar de att det liksom förnedrar, att någon ska tycka synd om oss så mm. gör ni inte så. Alltså det är förnedrande för både de som sitter där och för oss som lyssnar på något sätt. Mm. Det är liksom ett tankefel att det på något sätt skulle förhindra hat och, och våld och så. Vi måste avsluta detta blocket nu Ingrid, men jag vill rekommendera er att läsa en av de artiklar jag har skrivit för ingridmaria.se som jag faktiskt är mest stolt över. Nämligen mitt, vad ska vi säga, moratorium över Malmö. Mm. Måtte djävulen ta er för det ni har gjort mot mitt Malmö. Jag skrev den 2018. Läs gärna den artikeln om ni vill veta lite mer om mina, våra känslor för Malmö, vår gamla hemstad. Du har också bott i Malmö i väldigt många år, även om du är från Helsingborg. Arpi var också inne på det, liksom att varför är det ingen som vill ta emot vår sorg, vår oro? Mm. Mm. Jag tangerar också det ämnet i den här artikeln och berättar lite känslomässigt om hur det känns att ha fått sin hemstad fullständigt förstörd och saboterad. Ja. Ja, en så länge jag kan läsa Mohammed Omar som skriver att ju mer Sverige liknar islamvärlden desto svårare blir det för djur att leva här. Ja, så är det bara. Ja, så är det. Än så länge så kan man ju vara internflykting inom Sverige. Både du och jag har ju, fast jag vet inte, Helsingborg, du flyttade dit, vilket år var det? 2015 va? Ja, och bara på den tiden, sex mm. år, har det mm. gått ganska snabbt ut för där också. Det är så, ja. Snart finns det ingenstans att fly. Nu kommer vi till den sektion vi kallar för sprutnytt. Och då vet ni om att det här kan ni inte se på Youtube i efterhand. Utan då får ni gå in på Ingrid och Maria.se. Men vi ska börja med ett litet klipp med vår drottning Silvia. Din gamla vän som du har intervjuat. Ja, men jag vill säga innan vi spelar upp det korta klippet. Att idag börjar... 
Idag är en sorgens dag och jag har fått, jag fick ett förslag från mina kristna vänner att vi skulle fasta från idag och be allt vi kan för att i första dagen när 12-15-åringar ska börja vaxas i skolorna mm. och föräldrar verkar helt ovetande om riskerna och att deras barn egentligen inte löper någon som helst risk att bli svårt sjuk av covid-19 och sådär. Och det är, jag, nu sa jag till dem, alltså jag har aldrig fastat i hela mitt liv, jag känner mig väldigt oförberedd på det, men däremot så lovar jag att jag ska be allt vad jag kan och jag vill uppmana alla er som också känner att ni vill be, att be för barnen och be för att föräldrarna finner styrka att, 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 att se till att deras barn inte blir sprutade. Och jag gjorde mig så ledsen att se att drottning Silvia sa som hon gjorde här i en kort TV4-intervju. Sakta men säkert tycker jag låter bra. Du borde vi tänka på lite mer ibland. Det var lite, lite, ja, så här, lite, lite, vad ska vi, lite, det gick lite snabbt kanske på vissa platser tycker jag. Men mm. vi får fortfarande hålla i. Hur då menar jag. kungen? Ja, vi ska vara fortfarande här i och för sig utomhus. Men det är, det är inte över va? Och det här kommer vi hänga i. I inspelningarna av TV4-programmet Kungahuset berättar kungaparet om livet med pandemin. Samtidigt som kungen värdjar om större försiktighet uttrycker drottning Silvia en önskan om att fler ska vaccinera sig. Och det är ju väldigt viktigt då att ha olika, den första, den andra, kanske den tredje också. Att man verkligen vaccinerar sig för att skydda sig själv men att skydda de andra också. Mm. Så det är en hänsynstagande och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att man gör. Och skulle gärna vilja be alla ungdomarna också att ta vaccin, skydda er själva, skydda de andra. Silvia ber alltså ungdomar och kanske även barn att skydda sig själva, de löper ingen risk, och skydda andra. Vilket mm. är en, fu- en fullständig missuppfattning. Ja, som väl bygger på... Eh... Legacy data, legacy data som man säger, alltså de forskningsresultat som togs fram i samband med att sprutorna forskades fram och alltså vilken effekt de har mot originalviruset, det som kom från Wuhan, inte mot alfa, inte mot delta framförallt. Nu ser vi helt andra siffror, alltså i... Från början mot Wuhan-viruset så, sa, så pratade man om 80-90 procents mm. skydd mot att man skulle då överhuvudtaget bli smittad. Nu ser vi ju, nu kan vi själva se i länder som Singapore, Israel mm. och lite, lite överallt där smittan bara är helt crazy genom taket där de har oerhört hög vaccinationsteckning att det verkar inte som att det biter särskilt bra på Delta framförallt. Nej. Och jag såg något klipp med någon kvinna som höll ett elfängt kort tal där hon sa ungefär så här. Jag förstår inte. Ska ni som har tagit sprutan och alltså ska vara skyddade. Ni vill att vi som är oskyddade ska skydda er som redan är skyddade för att vi är o- alltså, det var, det ja, var så svårt. Ja, var en gammal sjukvårdska var hon. Ja. Svart kvinna som var väldigt upprörd. Hon höll något tal där inför någon ja, jag vet inte vad det kan ha varit. Någon, någon fullmäktige församling. Ja. Mm, mm. Men det är ju det liksom. Alltså, det är så många missuppfattningar eller rena lögner om detta och de sprids mina vänner via mainstream-medierna som inte har gjort en enda kritiskt granskande artikel om viruset, om hur det sprids, vaccinet, vad det innehåller. De bara kör på med propagandan. Och ni ska ju veta det. Det har vi sagt innan också. Men de få studier som har gjorts har alltså inte haft några barn med, utan de har varit 18. Mm. Minst 18. Så vi vet, vi vet ännu mindre om hur barn kommer att reagera på detta. Vi har sett olika exempel. Det finns ju länder som redan har börjat med barn som har blivit förlamade, blinda, döva. Och de här, de här tonårskillarna som har fått hjärtmuskelinflammation och så. Vilket ju leder till att man stoppade Moderna men inte Pfizer. Eh, och då, nu när, när då... Eh, alltså, 
ja, Tegnell och de tog beslutet att man skulle börja med 12-åringar idag. Då kan man gå in på deras hemsida och se deras information till då barn som är 12 år eller äldre. Där de ljuger rakt ut i huvudet på människor. Då står det så här under, under mellanrubriken vaccinationen skyddar. Vaccinerna har testats noggrant så att de ska skydda barn mot allvarlig sjukdom och vara säkra att använda. Många miljoner barn i världen har redan vaccinerats mot covid-19. De ljuger rakt upp i ansiktet på föräldrar som är oroliga. Och jag menar, detta är ett land där Tegnell vägrade stänga skolorna därför att barn helt enkelt varken blev sjuka eller spred smittan vidare. Nej, nu, är det ju, nu ska vi vara ärliga och redovisa att alltså delta-varianten är mer smittsam. Så att visst så är det ju, men, och där råder också men den är mindre lite... dödlig. Det verkar så, det verkar så, men återigen, alltså, nu är vi, vi är ju där att ingen kan ju med 100 procents säkerhet säga någonting egentligen, därför att vi är mitt uppe i det. Så att, men en grej som jag tycker är, är otäckt är det deras sista utgång här. Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga, men om man mår dåligt och får symptom man inte känner igen efter vaccinationen är det viktigt att söka vård. En mycket sällsynt biverkan efter vaccinationen mot covid-19 är inflammation av hjärtmuskeln. Då kan man få ont i bröstet och svårt att andas. Men det är vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusinfektioner. Till exempel om man får sjukdomen covid-19 än efter en vaccination mot covid-19. Om, du, om ditt barn mår dåligt kan du ringa 1177. Alltså det här kan de inte säga. De kan inte säga så här. Det, 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 det är ju omöjligt för dem att slå fast detta. För, för det första så får de det att låta som att oh, lite ont i bröstet, jaja, men det är inte så farligt. Och för, och för det andra så de kan inte säga någonting om prevalensen bland ungdomar på, på just den här hjärtmuskelinflammationen. Nej, framförallt inte för covid-19 eftersom det knappt är några barn som har legat svårt sjuka i covid-19. Det var nästan inga barn som så de blev inga hjärtmuskelinflammationer heller. Ja, men de menar på att... Jag, jag, de menar ju tvärtom, att det ja. var fler som fick... Nej, men alltså det är inte klokt. Det är fruktansvärt. Ni måste förstå, denna propaganda är total. Och, och, mm. och journalisterna gör inte en procent av sitt jobb. Och sen vill jag då också nämna en artikel i Skolvärlden som jag tycker är uppmuntrande, att Agnes Vold... För, alltså rubriken i skolvärlden är det så här, skolchefer larmar om hotfulla covid-mail, det är svårt för lärare och rektorer. Och Agnes Wold säger då, jag missbedömde kraften hos antivaxarna. Jag blir glad åt det som Agnes Wold blir ledsen åt, nämligen att väldigt många föräldrar faktiskt ringer till sina barns skolor och säger, jag vill inte att mitt barn ska få den här sprutan. Och det tycker hon är fruktansvärt och antivaxar. De är, så, oh, de är så otrevliga och så. Hon är så ohederlig. Det här är ytterligare ett bevis för hur jag och andra underskattat med vilken kraft antivaxarna desinformerar. För ett år sedan skrev hon på Twitter. Naturligtvis ska vi, inte, ska vi inte vaccinera barn, vi ska vaccinera de gamla, eh, eh, mm. riskgrupper och så vidare. Det är inte, finns inte på kartan att vi ska vaccinera barn. Nej, precis. Hey. Och nu helt plötsligt är det jättebra för att vi ska använda barn och så sköld mot Agnes Vold och hennes andra panskistanter och farbröder. Och sen så vill jag också säga så, jag nämnde ju för någon vecka sedan den här organisationen som heter Vi Tillsammans. Och om ni klickar på den länken så finns det ett brev som man då kan skicka till skolan. De har redan liksom gjort en förlaga mm. där man kan då skriva in för att se till att man verkligen har förklarat för skolpersonalen. Sen kan man inte vara säker på att de följer det ändå eftersom uppenbarligen åtminstone 15-åringar ska få bestämma det själv. Men jag måste i detta sammanhanget berätta att alltså, vi tillsammans har mejl eh, webbadressen vi-tillsammans.nu men om man glömmer bindestrecket och bara skriver vi tillsammans i ett år, punkt nu, 
då hamnar man på Folkhälsomyndighetens hemsida med barn och ungdomar om vaccination mot covid-19. De har alltså försökt, alltså de går in och stör för att om folk bara skriver in vi tillsammans så ska de inte hamna på rätt vi tillsammans utan de ska hamna på propagandacentralen, Folkhälsomyndigheten. Mm. Du, eh, om vi skulle ta testa och inte dra över så fruktansvärt mycket som vi har gjort på sistone. Vad tror du om det? Ja, men jag, innan vi säger adjö helt och hållet så vill ja, jag ja, säga nej, att nej. ni måste läsa en artikel i eh, IV Magazine. Där har kommit ut, eh, man har alltså satt igång en studie om gravida kvinnor som har, har då tagit vaccinet. Och det visar sig, av dem, det är flera tusen som är med, men det är bara 700 som ännu har gått igenom hela graviditeten. Eller fått missfall. Då visar det sig av att av de som tog sprutan under första eller andra trimestern har 80% fått missfall. Nästan alla som verkligen fick barn hade tagit sprutan först i tredje trimestern, det vill säga den sista tredjedelen av graviditeten. Så det är en varning till er som är gravida, ta för guds skull inte sprutan. Nej, och gravida kvinnor ingick ju inte heller i studierna som Nej, gjorde innan. Eh, sprutorna eh, var färdiga. Eh, vi ska också eh, berätta snabbt att SvebTV har intervjuat Rainer Fullmisch som ju är eh, advokat och driver och försöker samla bevis för en grupptalan mot eh, läkemedels Big Pharma. Ja, inte bara de utan de politiker som, och de organisationer, han kallar dem för Mr. Global. Det är någon mm. kvinna som har myntat det begreppet. Det är en väldigt intressant intervju, den är inte textad vill jag dock säga, de pratar på engelska. Och har man sett många intervjuer med Rainer Fullmich så har man sett det mesta. Men han säger något väldigt intressant på slutet, att de börjar närma sig tidpunkten för en tribunal. Mm. Så att det är saker på gång och jag är djupt imponerad av Rainer Fullmisch och hans arbete. Vi följer även detta med stor spänning. Om ni har följt dagens program med stor spänning, vad bör man göra då? Ja, om man tycker att vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete är värt att stödja så kan man gå in på ingridomaria.se och där hittar man Swish-nummer, nummer donorboxen. Man får mycket gärna bli månadsgivare. Och medialink-knappen som man med fördel kan använda för lite mindre belopp. Vi tar med stor glädje emot både stora och små bidrag. Det gör vi. Ha nu en underbar vecka allihopa. Så ses och hörs vi igen på fredag hoppas jag. Gud välsigna er alla. Gud välsigna er.